0: Ja, beste luisteraar. Een mededeling vooraf. Deze aflevering is opgenomen voordat de corona-epidemie Nederland in een zijn greep kreeg. We zijn dus door de actualiteit ingehaald, maar we willen jullie deze aflevering niet onthouden. Alsnog veel luisterplezier.
1: Ik zit dus uh, even na te denken over een uh, berichtje wat ik kreeg van een van onze klanten. Zij zijn nogal gecharmeerd van een campagne die wij laatst gedaan hebben voor uh, vattenval.
0: Ja, goede campagne was dat.
1: Uh, ja, nou ja, leuk uh, in elk geval om dit dan, ja, bericht te dan te krijgen. Ja. Maar de vraag was eigenlijk daarbij of wij min of meer zo'nzelfde campagne voor hun kunnen uitrollen. Oh, creatief?
0: Ja. Le wel lekker makkelijk.
1: <laughs> ja, hartstikke makkelijk. Ik hou gewoon de draaiboeken van vorige keer uit de, uit de kast. Maar waarom zouden we dat willen? Waarom kopiëren we elkaar?
0: Ja, goede vraag. Laten we dat even ja. onderzoeken.
1: <laughs> ja, dat wordt het onderwerp he, van deze aflevering. Ja. Heb jij al wel ja. een jeukwoord uh, klaarstaan? Zeker, zeker, zeker. Die komt Mooi. straks. Oké. Okay. Welkom bij Out of the Bubble, de podcast waarin wij een reality check houden voor marketeers. Marketeers leven in hun eigen bubbel. Content, funnel, storytelling, KPIs, merkbeleving, MQL's, we kletsen lekker met elkaar mee. Maar waar gaat het nou helemaal over? Waarom doen wij, marketeers, wat we doen? Wij, Inge Eikens en Jordi Hubers, prikkelen online marketeers om uit hun onbewuste bubbel te stappen en kritisch naar zichzelf en hun vakgebied te kijken.
0: Inge, je kijkt nog een beetje moeilijk. Ik zie je worstelen met deze klantvraag. Ja. Maar successen worden veelvuldig gekopieerd, hè? dat weet je.
1: Is dat zo? Ja. Dat, ja. Nou, als okay. je kijkt
0: naar de, kijkt naar de talkshow oorlog. die is nu drie maanden bezig. Dus we kunnen nu wel een beetje het net, uh, net ophalen. Twee programma's, allebei een tafel, actuele gasten. Uh, de een heeft uh, de oude ster van de NPO en de ander uh, doet iedere avond uh, met een wisselend koppel.
1: Ja, dat is dan wel een verschil, maar verder is het best wel hetzelfde. Ja. Ja. ja, volgens mij kijken die programma's ook best wel veel, nou ja, vooral naar elkaar.
0: Ja, ja dat heb ik dus gevraagd aan Sander Schimmelpennink. Hij is een van de presentatoren van Op1 ja. en hij legt het uit.
2: Nou, kijk, ik, ik zou liegen als ik zou zeggen dat we er niet, niet naar kijken. Kijk, Belmoet en ik hebben tot nu toe elke donderdag onze ground kunnen keepen. Dus we hebben elke keer gewonnen van Eva als enige koppel. Nou, dat vinden we wel leuk. Daar gaat dan hartstikke veel grappig over. Al zijn we natuurlijk heel goed bewust van het feit dat onze lead-in hartstikke goed is. En je dus eigenlijk heel erg afhankelijk bent van allerlei andere dingen. Niet alleen je eigen performance. Ja, het is wel leuk als je wint, nee,
0: Later deze aflevering heeft Sander nog een tip voor marketeers. Eerst naar Angela de Jong, de vlijmscherpe mediawatcher voor het AD. Ik vroeg haar waarom die programma's zoveel op elkaar lijken, want daar heeft zij ook wel een mening over. Dit is waar
3: wij het Nederlanders van houden. Ik kan me herinneren dat uh, Koos Postema een maand geleden bij de wereldraad door daar nog zijn afzuur over uitpakt. Niemand een hier wat anders proberen. Maar ja. um, je ziet dat alles wat in die richting is geprobeerd de afgelopen jaren... en dan heb ik het vooral over een bank neerzetten op een iets andere setting... Ze komen uiteindelijk toch allemaal weer bij een tafel terug. En dat is waar wij Nederlanders graag van houden. Het is ook onze cultuur. Als wij een gesprek voeren zelf, dan zitten wij aan een keukentafel met z'n allen... en dan mag iedereen daar een zegje over doen. Het is een pleeggewoonde polmodel, kun je dat wel noemen. Ik zelf zie de vernieuwing binnen dit genre niet zo
1: heel erg. Ik zie ook niet in hoeverre die nou heel erg mogelijk is. De talkshowoorlog gaat oorlog ging vooral over kijkcijfers. Jinek verloor of uh, won toch weer en verloor weer en won weer?
2: Ja, nee, dat, dat is natuurlijk dat is best wel bizar hoe op televisie kijken een soort van voetbal is geworden. Dat iedereen tegenwoordig zijn bekker om 7 uur 38 zet. En dan meteen gaat kijken naar de, de kijkcijfers van de avond tevoren. Alsof het een soort van groep zijn. Ik begrijp niet waarom mensen daar zo mee bezig zijn. Dus ik denk dat de enige die er mee bezig moet zijn RTL en de NOS zijn. Want met name RTL hebben het principe in de, in de buidel getast om EVA te halen. Dus die willen dat terugverdienen. En dat doe je via kijkcijfers. Dus ik begrijp dat RTL er mee bezig is. Maar waarom de rest van Nederland er zo mee bezig is, vind, uh, vind ik vrij onbegrijpelijk. Maar goed, tot nu toe uh, doen wij het goed.
0: Ja, Sander die, uh, deed dus vrolijk mee aan het uh, vergelijken en het uh, checken van de kijkcijfers. Uh, en dat terwijl dat vergelijken van twee soortgelijke programma's eigenlijk best onnozel is. Want als je naar het timeslot per zender kijkt, dan zie je juist dat Jinek het beter doet dan haar voorgangers. En op één heeft de moeite om Pau en Jinek toen nog van de NPO uh, bij te benen. Mm -hmm. Maar goed, dit, dit kopieergedrag, waar kennen we dit van?
1: Uit onze eigen marketingbubbel. Veel ja. campagnes lijken ook op elkaar.
0: Ja, juist. Leven marketeers uh, in een eigen bubbel. Dat is eigenlijk de handvraag. Denk ik.
1: Ja. Nou ja, ik maak out of de bubbel, dus volgens mij uh, hoef je het aan mij niet te vragen. Nee. Maar we hebben het gevraagd aan drie toppers in de Marcom-wereld. Dick van der Lek bijvoorbeeld, hij is Managing Director bij Creatief Bureau DBB Unlimited.
0: Ja, we hebben het ook gevraagd aan uh, Tarek Solars, Nuchtere Vries en directeur van de uh, Creatieve Marketing Group Nederland. En op Twitter een bekend Criticaster van de marketingwereld.
1: En wij voegen het tot slot aan Evert Bronkhorst, hij is Strategy Director bij Mediabureau Viseum.
0: Laten we eens beginnen bij Dick van der Lek.
3: Ik vind die vergelijking wel grappig, want wij marketeers zijn natuurlijk ja, ook redelijk uh, gelijkvormig. Het is eigenlijk een wedstrijd. Ik heb wel aan uh, wedstrijdzeilen gedaan. Daar houden de boten elkaar ook heel scherp in de gaten. Er zijn weinig uh, schippers uh, die werkelijk uit het wedstrijdveld durven te gaan en daarmee, want daar nemen ze een bepaald risico mee. De overweging blijft iedereen dicht bij elkaar. Ja. En uh, dat voelt veilig. Hè? En uh, dat voelt alsof je geen risico neemt. Het risico van geen risico nemen, eigenlijk nooit wordt berekend.
1: Risicomijdend gedrag dus? Daar hoorde ik Evert Bronkhorst ook over.
3: Uh, in wezen
4: moet je gewoon lef hebben, moet je iets anders proberen. Het probleem is alleen dat je vaak de tijd om te bewijzen dat iets anders ook werkt, is relatief beperkt. Want loopt iets niet, scoort iets niet, dan wordt het heel snel gekild. Dus daarom gaat het natuurlijk toch best wel vaak voor zekerheid. Ik vond het op zich nog wel aardig afgelopen weken terug te lezen over 15 jaar DWDD. Als je gewoon kijkt naar het eerste jaar en het tweede jaar met wisselende presentatoren ook en de toenmalige kijkcijfers op, op NBL 3, dan is het eigenlijk best wel een wonder dat het programma de kans gekregen heeft om, en dat zal bijvoorbeeld bij een commerciële omroep waarschijnlijk uh, niet gebeurd zijn, daar was waarschijnlijk de wereld door na twee jaar gestopt. Ja, het was gewoon niet goed. En je had uh, meneer Van jolle die niet kon presenteren. En het programma heeft gewoon de tijd nodig gehad om een vorm te vinden. En een vast, met een vaste presentator en een format. En je ziet het dus gewoon dat het de eerste 5, 6 jaar later beter werd. En nu zie je het vanaf dat moment eigenlijk stabiliseren. Ietsjes teruggaan, maar niet heel veel. Dat betekent dus dat als je iets anders wil proberen, en dat was toch best wel bijzonder op dat timeslot, zo'n programma, je moet de tijd krijgen. En datzelfde geldt voor marketeers in de algemeenheid. Die worden toch vaak afgerekend op korte termijn successen. En jonge marketeers die willen ook graag op hun CV succes hebben staan. Dus die kijken toch vaker naar de korte termijn dan naar de lange termijn.
1: En Evert ziet nog wel een belangrijke reden van veel op elkaar lijkende campagnes. Internationale partijen geven namelijk templates waar iedereen zich aan moet houden. Weg eigen creatieve invulling dus.
4: Ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak zie bij internationale bedrijven waarin lokale mensen weinig te zeggen hebben. Eh, ja, die krijgen gewoon een template uit Engeland of uit Amerika en doen het maar op die manier. En lokale ondernemers, eh, niet gebeursgenoteerde ondernemers, familiebedrijven, die hebben het lef om dingen soms anders te doen.
0: Oké, okay, goed verhaal van Evert, maar dan zou je zeggen dat er nog steeds voldoende ruimte moet zijn voor creativiteit, toch, Tarek? Mijn gevoel zegt dat de last gewoon te laag
5: ligt. Dat je, je bent met die getallen bezig, je bent bezig met je omzet, maar je bent eigenlijk niet bezig met je marge. Dus ik, ik, daar, daar ligt het voor mij meer. Je bent gewoon sales aan het pushen. Nou, oké, okay, ik, ik, zeg maar, ik ben uh, de liefhebber van, uh, van merken zoals Chanel. He, en uh, als je dan uh, kijkt naar uh, die, uh, wat is dat, 2,55 flatbeek of zo, zo'n een ding dacht ik. Dat is helemaal uh, die iconische tas van uh, Chanel. Die weten te verkopen 6.000 euro. Ik 6.000 euro, iets in die range. Bedoel, ze kunnen die tas ook verkopen voor 300 euro. Nou, dan kun je misschien de hele wereld wel vol met die tas, maar dat doen ze niet. Ze verkopen voor 6. Ik denk dat als marketeer, weet je, als je een stukje leer dan, nou, weet je wat 5.000 euro aan waarde toe te voegen, dan ligt de lat heel erg hoog. Maar als je zegt van ja, ik, 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 ik wil gewoon pushen, ik koop die tas voor 300 euro. Dan kun je misschien via, in die hoek zoek je het zelf altijd zo al wat, via marketingautomatisering en, uh, en online uh, advertising, het pushen, kun je gewoon heel veel spullen verkopen. Alleen, naar mijn idee ben je ervoor om veel mogelijk toegevoegde waarde te je Niet zoveel mogelijk spullen te verkopen. En dat is wat ik bedoel met dat de lat misschien wel wat aan de lagere kant ligt. Heb jij een
0: Chanel-tas eigenlijk, Inge?
1: Nee, ik heb geen Chanel-tas. Ik zou me eigenlijk veel te opgelaten voelen om met 5000 euro onder mijn arm over de straat over te gaan. Ja. Hm. ja maar ik vind het wel een hele interessante vergelijking die hij maakt. Want wat hij eigenlijk zegt is dat contentmarketing uh, communicatie naar een Chanel-tas moet. Niveau Chanel-tas. Chanel-tas. Toegevoegde waarde creëren. Want waarom ligt die lat dan zo laag? Dick van der Lek denkt dat het aan de briefings ligt.
3: Wat natuurlijk ook meespeelt, is dat de input vaak hetzelfde is hè, voor, voor marketeers. Wij als reclamebureau doen natuurlijk zo onderzoek. Uh, we maken veel gebruik van data. We zijn een uh, datagedreven bureau, DDB Unlimited. Maar dat doen andere partijen ook. Hè. Die maken gebruik van dezelfde onderzoeken. Uh, die kijken naar dezelfde trends, consumeren dezelfde media. En daardoor zijn natuurlijk de briefings die wij als reclamebureau krijgen of maken, die zijn redelijk gelijkvormig. Ja, ik draai al een, een tijdje mee in deze wereld en het is me zo vaak overkomen dat je met groot oog staat te kijken dat je uiteindelijk bijvoorbeeld na een week of twee weken werken creatief op een campagneconcept komt, wat al eerder gedaan is. En, uh, dan uh, moet je blij zijn dat je dat ontdekt voordat je de productie ingaat. Maar het is onvoorstelbaar hoe groot de kans zo relatief nog is dat je na inderdaad een, een behoorlijke tijd werken op hetzelfde eindproduct uitkomt. Ja. Maar dat heeft ook te maken met uh, ja, de trechter waar je met elkaar in gaat. Door het, het consumeren van dezelfde media, het doen van dezelfde onderzoeken, het constateren van dezelfde trends, het trekken van ongeveer dezelfde conclusies. Ja, dan in het puntje van de trechter uh, wordt het uh, nauw en zit je behoorlijk dicht bij elkaar.
0: Ja, we zijn toch ook allemaal hetzelfde. Hè? Uh, hij wil er ook nog even aan toevoegen dat wij marketeers absoluut geen trendsetters zijn.
3: Uh, we maken allemaal onderdeel uit van de marketingindustrie. Marketing is het aanvoelen wat de markt nodig heeft en uh, waar de markt behoefte aan heeft en wat, waar ze nog niet in bediend worden. En daarmee zijn we eigenlijk per definitie trendvolgers. En ja, geen trendsetters. We kijken gewoon waar in de markt de smaak naartoe gaat. En of er nou veel muziek is of marketing, dat maakt niet zoveel uit. Dus is de maatschappij in één keer uh, zich heel erg maatschappelijk bewust? En is purpose heel erg belangrijk? Ja, dan ontwikkelen we met alle maatschappelijk verantwoorde campagnes. Natuurlijk zijn er kleine trendsetters, zoals een Eneco of een Rabobank, die dat als eerste doen, uh, misschien ook al vanuit hun propositie of vanuit hun coöperatieve... En daarmee maken zij het beginnetje. Maar uh, op het moment dat dat het in onderzoek goed doet, dan zie je dat de rest automatisch volgt... en allemaal langzaam maar zeker ook groen en maatschappelijk verantwoord wordt. Ja.
1: Een andere trend in ons vakgebied is dat we hoofdzakelijk naar data kijken. En dat is logisch, want successen zijn tenminste meetbaar als je naar data kijkt. Maar je kunt je ook blind staren op data. Dat zegt ook Tadek Solars.
5: Nou, het is natuurlijk makkelijk. Het is available. Ik bedoel, je, je pompt er geld in, er komen getallen uit en dan ga je mee aan de slag. Nou goed, dat is natuurlijk wel een, een, een van de dingen waar ik veel over praat en veel over schrijf. Dus dat ja, het, het gaat natuurlijk, die getallen, die hebben je op een gegeven moment in de macht. Maar waarde toevoegen, dat moet je ook uitdrukken in getallen, maar dat is een heel ander spel. Dan moet je onderscheidend zijn en dan moet je gewoon niet pompen, maar dan moet je gewoon
0: met iets anders
5: komen. Dat is een ingewikkeld verhaal.
0: En is er sprake van een, van een marketingbubbel? De meeste bureaus zitten bijvoorbeeld in de Randstad. Evert Bronkhorst en uh, Tadek Solars die leven ver daarbuiten. Evert die heeft het over het grachtengordelsyndroom.
1: Oeh, ik voel een uh, jeukwoord aankomen Jordi. Uh, grachtengordelsyndroom, ik bewaar hem.
4: <laughs> ik noem het altijd het grachtengordelsyndroom. Uh, denken dat de hele wereld leeft en denkt en in het leven staat zoals jij uh, staat in je eigen bubbel. Ja. Uh, die nuchterheid, die, die mis ik wel eens wordt heel veel geprojecteerd op, op eigen ervaring. En, en dan zijn er jonge mensen die dan ook bijvoorbeeld dingen roepen als ja, maar wie luistert er nog radio? En wie leest er nog een krant? Omdat ze in hun eigen omgeving dat niet meer zien, gaan ze blijven dat heel Nederland zo in elkaar zit. Ze denken ook allemaal dat als ze een app ontwikkelen, moet die eerst voor de iPhone. Want ze denken dat het heel Nederland een iPhone heeft.
0: En jij weet wat beter? Ja.
4: Ja. Aanbeeld van iPhone is uh, uh, een stukje lager. Ik zou als je daar gelijk iets mee doet, zou ik uh, daar niet mee beginnen. Nee, nee, maar nee. Al, dat, al dat soort zaken. Het is, het is inderdaad het is ook een beetje buiten je bubbel en Het is buiten wat uh, kijken. En, en dat geldt ook een beetje voor media. Dat geldt ook een beetje voor... voor ook zoals ik vond het grap dat zelfs de paro vorige week schreef... dat de deze soms wel heel erg Amsterdamse heeft. Ja. Hè? En dat uh, lokale ja. dingen... Ja, maar dat is zo en, en dat was een beetje het succes van Hart voor Nederland. Ik heb nu gewoon last van die talkshow-Oorlog, maar op lange termijn ben ik er daarvan overtuigd dat er gewoon een hele groep van Nederlanders is voor wie die directe woonomgeving. is dan wat er in Amsterdam of in Den uh, Haag-Amsterdam gebeurt.
5: We hebben ook een hele tijd een bureau gehad in Amsterdam en toen werd ik ermee geconfronteerd dat je zeg maar als je een bedrijf in Leeuwarden vanuit Amsterdam al belde, dan kon je wel een afspraak krijgen. En als je vanuit Leeuwarden hetzelfde bedrijf belde, dan, ja, dan zat je in Leeuwarden. En ik bedoel, dat, dat, dat vond ik wel een eye opener Ja, tegelijkertijd moet je vaststellen dat het meeste talent in Amsterdam rondloopt. Dat is vanzelf zo. Je hebt gewoon meer en er is meer cultuur, er is meer uh, mensen die met elkaar dingen doen. Dus er is ook een andere chemie, dat, dat, daar kun je niet omheen.
1: Oké, okay, nu wil ik eigenlijk wel weten, en ik kan me niet voorstellen dat het niet vaker gebeurt, dat een klant werk van een andere klant wil. Volgens Dick van der Lek in elk geval zeer zeker.
3: Ja, kijk, creatief, Die, uh, daar is, is het echt een nachtmerrie voor. Hè? Dus, uh, ik heb denk ik in mijn loopbaan misschien al voor, voor maanden creatief werk in, uh, in de prullenbak zien verdwijnen omdat we uiteindelijk tot de conclusie kwamen dat het al een keertje eerder bedacht was. Tegelijkertijd is het zo dat veel adverteerders kijken naar andere adverteerders, Dat zijn hun peers. Dat is niet abnormaal. En dan komt het inderdaad voor dat ze zeggen van... hé, hey, ik wil ook een hackcampagne. Of ik wil ook zo'n Cora van Mora-campagne. Of doe mij een Nike-campagne. Dat gebeurt inderdaad. En Het zijn met name adverteerders die zich iets minder zorgen maken over de oorspronkelijkheid. Die willen gewoon iets wat heel goed werkt. En het zijn vooral de creatieven en de creatieve bureaus die daar natuurlijk trots voor zijn. En uh, ja, toch altijd gaan voor iets, iets unieks.
1: Oké okay, Jordi, we lijken dus op elkaar. Echt? Ja, oh. marketeers kijken naar elkaar en lijken op elkaar. En zoals Dick van der Lek nu zegt, het is eigenlijk altijd een strijd tussen creatieven en de rest.
0: Ja, maar is het eigenlijk wel uh, erg dat we op elkaar lijken? We komen een beetje terug op aflevering 1, want sommige dingen werken nu eenmaal.
1: Ja, maar dan moeten we dus wel de lat hoog houden zoals Tarek aangeeft. Of net zoals Evert, uh, gewoon heel selectief zijn welke klanten je wil bedienen.
4: Nou, het, 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 het heeft een beetje te maken met het type klant waarvoor je werkt en, en de keuze die je daarin hebt. En ik ben best wel redelijk stellig altijd van welk type klanten ik wel en niet uh, eigenlijk mij lang bijvoel. Waar ik echt denk dat, dat je gewoon de ruimte krijgt om na te denken en om breder te denken en om langer na te denken en dat je niet afgerekend wordt of iets over een maand ja of nee is. En ten tweede is het gewoon soms ook maar gewoon op de rem trappen.
1: Maar Inge, wat
0: ga jij nu doen met die vraag van die klant?
1: Ik ga deze podcast nog een keer terugluisteren. Ja,
0: <lacht> alle tips even verzamelen. Alle
1: tips? Ik neig er naar, natuurlijk om te wijzen op andere creatieve ideeën. En uh, ja, een copy paste campagne kan altijd nog. We zijn bijna klaar, hè? Ik heb die tip van Sander nog niet gehoord. Uh. Oh ja, wacht even, komt-ie. <lacht>
2: In alle eerlijkheid, in ieder geval de NPO wel weer boos worden op me, maar ik zou niet te veel kijken naar de talkshow-oorlog. Want de kijk, de consument van de talkshow-oorlog is gewoon bejaard. Weet je, het is niet van niets dat dus de televisiewereld heel erg conservatief begint te worden. Heel erg veel gaat zitten op retro, op herkenbaarheid. Zonder mol, het enige wat hij doet is nog een nieuw leven inblazen van dingen die we allemaal twintig jaar geleden keken. Dat komt omdat de gemiddelde kijker gewoon heel oud is. Dus nou, voor innovatie en vernieuwing hoef je niet op de tv te zijn. Dus ik zou vooral uh, niet te veel uh, leren van de televisie. Want uh, de televisie kan meer leren van andere sectoren.
0: Oké, okay, daar zal de NPO blij
1: mee zijn. Nou, lekker dan. Jordi, is jouw uh, jeukterm ben je bij uh, grachtengordelsyndroom uh, gebleven? Of,
0: uh... Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Deze maand is het kitchen review.
1: <laughs> Die heb ik uh, van de week heel vaak gehoord. ja Niet in dit gesprek, maar en ook niet bij klanten. Op de afdeling. Marijn was dat. Collega Marijn. Okay. Wacht even. Nou, ik ga bellen. Met Marijn. Marijn. Met Inge.
6: <laughs> hey Inge. Kitchen Hoi, Review.
1: Leg uit. Yes. Waarom heb je dat woord zo vaak gebruikt van de week?
6: Nou, omdat ik het eigenlijk wel een heel lekker woord vind. Het is ook mooi Nederlands. En uh, het zegt uh, eigenlijk... Niet zoveel. Oh. <laughs> nou ja, een klant stuurt je weg met een briefing. Uh, en daar ga je op kouwen. Een van de manieren om uh, nou ja, te komen tot een, een goede koers... Dat is dat je eerst wat smaken voorlegt aan de klant, een soort denkpistes. Ik zal er nog een woord in gooien, ja. waarop je de briefing kunt interpreteren. En in een kitchen review laat je eigenlijk een soort van kijkje in de keuken zien van het werk wat er tot dan toe in die richting is gedaan.
5: Uh, dat kan al heel
6: weinig zijn uh, op hoofdlijnen, maar in ieder geval kan een klant dan al een beetje proeven in de keuken hoe de maaltijd uh, kan worden bereid, want dat kan dus op verschillende manieren. Maar uiteindelijk kiezen ze voor één manier. Ja,
1: ja. ja. Maar daar zit je ook altijd gedaan. in de
6: keuken of dat niet? Of het altijd in de keuken zit. Ja. Nee, maar wat ik, wat ik wel aardig vind, is om het voor klanten dan ook uh, op een, uh, een dienblad uh... te, presen te presenteren. Inderdaad, op een dienblad via smaken te onthullen. Ja.
0: Jeetje man, wat klets jij toch altijd mooi uit je nek?
6: Ik vind dat kan mooi. ik aardig,
0: hè? Onvoorstelbaar, ja. fantastisch. Daar, ik vind daar, mooi.
6: Verdien ik me, daar verdien ik mijn me, me geld mee hoor. Oh,
0: oké. Okay. Staat genoteerd. <laughs> Oké, okay, man. Nou, bedankt uh, voor, deze, uh, voor deze toelichting.
6: Graag gedaan, jongens. Oké. Okay. Yo.
0: Yo. Hi.
1: Hi. <laughs> Kitchen Review. Ik heb een beetje honger gekregen, Jordi. Ik ook. Ik ga lekker eten. Ja. Oké, okay, doeg. Je luisterde naar Out of the Bubble. Vond je het leuk? Abonneer je op deze podcast. En like hem. Dat helpt ons om gevonden te worden bij de volgende podcast. Maar beter nog, zeg even tegen je collega's dat ze moeten luisteren. Tot volgende keer.